0: Zdravím vás, milí priatelia a poslucháči môjho podcastu, Dobrý koč vám číta. Práve som dočítala jednu knihu, o ktorej by som teda rada rozprávala, veľmi rada by som sa podelila o nejaké myšlienky z nej. Ak sa mám priznať, tak som veľmi nadšená. To už sa dlho nestalo, aby, aby som mala knihu tak vyslovene, že našu prečítanú a chystám sa na ňu ešte raz, pretože tam bolo obrovské množstvo nádherných myšlienok a, a takých zaujímavých vecí, o ktorých sa oplatí rozprávať. Ospravlňujem sa, ktorým možno niekdy nejaké prestoje, pretože hľadám ešte taký systém, m- akým by som tú knižku ktorej rozprávam, vedela čo najlepšie odprezentovať, takže budem to pilovať a dúfam, že každý ten jeden podcast bude o niečo lepší, ale už späť k tej knižke. Volá sa Padanie do výšky a jej podnadpis je Spiritualita dvoch polovic života. Dostala som sa k nej náhodou, pretože som v podstate objednovala nejaké knihy a... Omilila som sa. <laughs> Molo v podstate asi nič nie je náhoda, Pretože prízisko Rohr má, má jeden vynikajúci nemecký terapeut, ktorý píše knihy. A on sa volá Heinz Peter Rohl. A Veľmi často jeho kniha rozpráva, malo odporúčam ich aj mojim klientom. A som objednala túto knihu od Richarda rora, vpadanie do výšky. A dostala som mi do teraz, keď je, keď je viac teda času na to čítanie. Také prvé upozornenie k tejto knihe... By som dala to, že R.O. je františťanský kňaz. To znamená, že kniha má veľkú časť venovanú teda duchovnej spiritualite v zmysle, zmysle rozpravy o Bohu a o vzťahu s Bohom. Takže ak je niekto, ak to niekomu vadí alebo nejakým spôsobom ho to ruší, tak ho na to vopred upozorňujem nemyslím si, že je to rúšivé v podstate beriem to tak ten pohľad uh, niekto, niekto vníma tu vyššiu silu tú vieru v Boha niekto vo vesmír niekto v nejakú uh, silnejšiu moc alebo teda vyššiu moc takže ak, uh, ak toto nie je pre vás prekážka tak kniha je 100%, 100% kvalitná a, a plná úžasných myšlenok, že toto by som naozaj nevidela ako problém ale upozorňujem na to lebo, lebo teda máme a máme rôzne preferencie a sme rôzni ľudia. Čo je hladná nosná? myšlienka tej knihy, čo ma veľmi zaujalo, že sa tam veľa autor odvoláva na Junga, môj, môj naozaj obľúbený psychoanalytik. Myšlienkou, o ktorej som už určite krát rozprávala, kdo, kdo trošku sleduje moje veci a tam hovoríme o tých dvoch polovicech života a práve Jung bol ten, ktorý rozprával o tom, že, že vlastne do tej polovice života je to stúpanie a ocitneme sa na tom vrchole a <laughs> ako, sa, ako to povedal, tak asi znie to pesimisticky, že z toho vrcholu už si dovidíme na cintorín. Ale nemyslel to zlom, myslel to skôr uh, si myslím v takej roviny rovine toho, že si uvedomujeme, že to stúpanie už odchádza a, a teraz sme na tej zostupnej ceste, teda ideme, ideme dolu. A čo je vzácne v tejto knihe... Padanie do výšky je, že autor tam veľmi do hĺbky v podstate ten zmysel tej druhej polovice života. A ja som si nediala predstaviť, čo ten chce povedať, hej, že padanie do výšky a možno, že keby som to len tak skrátila, tak, tak hovorí tam o tom, že keď padáme, keď sa nám stane teda nejaké nešťastie, o niečo prídeme, krach, strata vzťahu alebo proste niečo iné, čo považujeme za nejakú hroznú udalosť v našom živote tak v podstate je to nejaká vec ktorá, ktorá nám pomôže stať potom lepší, silnejší a nejakým spôsobom odolnejší a zrelší byť v tom ďalšom živote a existovať a je to náročné Je to náročné, ale tvrdí tam v podstate celú dobu, že iba cesto utrpenie a cez tieto m, ťažké životné situácie skutočne rástieme a bolo tam veľmi veľa vecí, ktorý, ktoré fakt, že stojia za to. Ja sa budem pokúšať vybrať naozaj také silnejšie časti alebo niečo, čo by, čo by mohlo byť zaujímavé. A jedna taká pekná myšlienka hneď na začiatku od toho Junga bola, že bežný cieľ mladého človeka sa na staré kolena stáva neurotickou prekážkou. A to mi prišlo také hrozne vtipné. V zmysle toho, že skutočne... je ja to budem oddeľovať na takých, že prvých 40 rokov, ak, ak to dovolíte. V zmysle toho, že ten priemerný vek je zhruba po tej 80 takže vlastne v 40 alebo pred, pred ňou, niekedy po nej, prichádza taký, taký nejaký veľký obrad v živote, kde sa pýtame, že OK, že toto je všetko, takto som chcel žiť, o, tieto úspechy sú dostatočné a, alebo teda... Dotkol som sa skutočnej, skutočnej vedomosti svojho života alebo teda skutočnej duše. A Roh rozpráva o tom, že tie, tá prvá polovica života je o tom budovaní si nejakého pevnejšieho ega, alebo teda nejakej tej svojej štruktúry vďaka, ktorej dokážeme fungovať a existovať, pretože bez nej sme, sme krehkí a vlastne nedokážeme ústať nejaký ten svet okolo. Takže vlastne tá štruktúra toho ega alebo to tá persona, ktorú si budujeme a staro existujeme, tej prvej polovici života je veľmi dôležitá. O, problém je, ak z tej prvej polovice života ako keby nevyrastieme v zmysle toho, že v tej druhej polovici sa máme vrátiť k sebe. A vrácať sa, sa k sebe v zmysle toho, že, že si uvedomíme, kým naozaj sme a, a čo je v podstate pre nás dôležité alebo s čím sme prišli na tento svet. Bez toho, aby sme boli teda odpliňovaní rodinou, priateľmi, známymi a podobne. No a vlastne tá prvá polovica života, to je presne možno taký zjednodušený pohľad, ako sa napríklad tí tínejdžeri, že jediný môj klub je správny, iba tento hokejsta je dobrý, iba táto viera je dobrá a ty si taký, ty si onaký. Že tam sa veľmi vymedzuje to patrenie do skupiny, do nejakej tej štruktúry a, a toto je niečo, čo by nás malo v tej druhej polovici života nejakým spôsobom opúšťať. Opušťať v zmysle toho, že v tej druhej polovici života dokážeme akceptovať rôznorodosť toho života a tej existencie. V podstate hovorí tam o pojme dualita. To znamená, že keď sme v tej prvej polovici života, tá dualita je... Je pre nás absolútne nosná, s ňou existujeme a s ňou fungujeme v zmysle toho, že buď sú veci dobré, alebo zlé, bude niekto pekný, škaredý, bude to prospešné, alebo je to škodlivé. A, a ako náhle sa my vlastne do tejto duality uzavrieme, tak um, obviníme, alebo tá sa bada poukázame na tú nejakú inú vec, že je zlá, že je nedobrá. Čo je samozrejme uhol pohľadu, pretože ja stále hovorím, že bez svetla nemôže byť má, bez toho že nemáme noc, nemôžeme mať deň. Takže to existovanie v tej dualite je prospešné pri tom budovaní toho nejakého pevných štruktúr. Ale tá múdrosť a tá zrelosť v podstate prichádza neskôr. Prichádza práve v, tom, v tej druhej polovici života, keď viete, že aj tie... Ha že zlé veci, aj tie veci, ktoré sme považovali za zlé alebo negatívne alebo nejakým spôsobom nevhodné, sú tiež určitým spôsobom súčasťou toho nášho sveta a toho života a, a v podstate nie, nie je v ničom prospešné pre nás, keď ich takým nejakým spôsobom agresívne zastávame. Dá sa povedať, že nechávame sa vťahovať. Do, do tých žalbomýších vojen a myslím si, že teraz je to tak extrémne vidieť keď sa, keď sa pozrieme na tie siete kde tak zúrivo ľudia bojujú pre niečo alebo proti niečomu a, a plitvajú na to obrovské množstvo energie a to sú vlastne viac ľudia ktorí uviazli v, v tej prvej polovici toho svojho života a, a neustále sú teda vyčerpávaní tým, že budujú to svoje ego a, a pestujú si tie svoje neurózy kto je lepší a, a kto je horší a... Je to... Často o tom rozprávam aj ja a vlastne hovorí tam aj hneď na začiatku tej knihy Nero, že, že nám o mnoho dlhšie trvá, kým objavíme úlohu vo vnútri úlohy. Čo skutočne robíme, keď robíme to, čo robíme. Ono to znie tak komplikovane, ale, ale v podstate dvaja ľudia môžu robiť tú istú prácu a jeden ten človek ju robí s takou pozitívnou životnou energiou, ktorú nazýva ror Erosom. A druhý tú istú prácu robí s takou implicitnou, alebo teda s nejakou negatívnou energiou, tá, no, tá na e, Väčšina z nás je asi niekde, niekde uprostred. A čo je také veľmi dôležité, čo si možno vôbec neuvedomujeme, že ľudia v skutočnosti oveľa viacej reagujú na tú energiu, ktorá je v tých druhých ľuďoch skôr ako na nejaké tie konkrétne slova a, a skutky. Že je to v podstate o tej energii medzi nami, ktorú dávame a, a prijímame. Je, je to ťažko vysvetliteľné, niekedy neviete to konkrétne povedať, že prečo vás niekto priťahuje alebo odpuduje. Proste to slova, ak ideme aj do tej neverbality, že povieme, že takto toho človeka nemôžeme ani cítiť. Hej. A toto, sú tie, toto sú tie energie. A väčšinou všetci túžime a všetci potrebujeme tú životodarnú energiu, hej, teda tú energiu toho Erosa, a, lebo je tvorivá a je taká, že nás priťahuje a spája. A to sú tie rozdiely, že, že niekto rozpráva a vy ste absolutne vtiahnutí do toho, čo rozpráva. A druhý vám môže podať tú istú informáciu, ale je tak, tak studená a, a suchá, že, že nejakým spôsobom na ňu vôbec nereagujete. No a toto je, toto je ten, ten zmysel, ktorý teda hľadáme ktorý, ak nájdeme, ak sa nám podarí objasniť, tak hovorí roho, že, že sa mieme približiť k tej druhej polovici života. A ak sa tomu venujeme s tou láskou, alebo s tým zaujatím a s tou pozitívnou energiou, tak ľudia to cítia a tým pádom aj prosperujeme aj úplne iným spôsobom sa hýbu naše výsledky. A, a ja hoviem, že niekedy je to absolútne ťažko povedať, keď sa niekto pýta, že akým spôsobom to bolo urobené, alebo urobte na to nejaký workshop, alebo teda vysvetlite, že akým spôsobom sa to dá robiť lepšie a, a ja hovorím, že hm, robte to zo srdca, hej? ako je a vysvetlite niekomu, že ako je to robiť, co sa by to bolo. Ak ste o tom presvedčení, ak vás to baví, ak ste, ak ste naozaj vo svojom naplnení, tak nikto vám nemusí hovoriť, že čítajte viac kníh o tejto téme, nikto vám nemusí hovoriť, že pokúšajte sa nájsť niečo nové. Je to absolútne v prirodzenom flow toho, že chcete ľuďom niečo odovzdať, že chcete niečo vytvoriť. A, a to sú práve tie také tie extrémne extrémne odchylky v tom, že dve robia to isté a je to niečo absolútne iné, lebo niekde je to srdce, niekde je tá pozitívna energia a niekde je to skutočne robené, buď za učom biznisu, alebo teda len niečoho, aby sme, aby sme niečo robili a aby sme fungovali. A ešte jedna krásna myšlienka z toho mm, z tej knihy od Rora je, je kapitola, ktorá hovorí o ceste hrdinu, alebo teda hrdinky. A Rohr tam rozprával o tom, že v podstate, ak, ak ste zachytili, taká kniha bola od um, myslím, že Campbell to napísal. Áno, jo- Joseph Campbell, uh, hrdina s tisícimi tvárami. A on hovoril o takom monomytuse hrdinu o tom, že v podstate, keď si povedal všetky tie rozprávky, alebo teda tie nejaké bytky, mýty alebo grecké báje, keď ste počuli keď ste si čítavali tak to bolo presne o tom, že ten hrdina musel prejsť s nejakými že najprv žil teda v nejakom komforte alebo nejakým spôsobom existoval a potom musel vys- vystúpiť z tej komfortnej zóny alebo teda išiel do niekoho boja alebo teda išiel niekoho zachraňovať alebo niečo, niečo ho proste vypudilo do sveta kde musel teda prekonávať rôzne nástrahy a prešiel viacerými zlíhaniami až teda kým sa dostal k tomu sladkému víťazstvu. Takže vlastne tento monotmytus sa dá preniesť aj na ten náš život v zmysle toho, že na to, aby sme sa dostali k tomu, k tomu vnútornému poslaniu alebo k tej radosti zo života, k tej existencii, tak v podstate my musíme tiež prejsť nejakou cestou hrdinu, takúto svoju cestou hrdinstva. A tá hovorí o tom, že musíme vykročiť z toho z toho pohodlného, kde sme, kde existujeme z našej domácnosti, možno v našej práce, že na to, aby sme dosiahli iné výsledky, musím sa pokúsiť ísť von z tej komfortnej zóny, ísť do toho lesa, ísť proste uh, do, toho, do tej strašidelnej situácie, alebo proste do ničoho neznámeho. Neznámeho sa človek veľmi bojí, to vidíme aj vlastne aj teraz v okolí, že, že to neznamená desí až nejakým spôsobom paralizuje, ale ale bez toho, aby sme sme do toho vykročili, aby sme sa o to pokusili tak nemáme šancu teda naplniť ten svoj život a tá duša alebo to naše životné poslanie hovorí o tom že my potrebujeme nájsť naplnenie bez toho naplnenia sme prázdni a nejakým spôsobom kopírujeme kopírujeme život iných alebo toho pýtame sa stále niekoho ako by to malo byť, alebo hľadáme nejaké také inspirácie, ale to sú stále len nejaké také záplaty na to, na to fungovanie tam ten pocit toho šťastia toho vnútorného naplnenia stále chýba takže vlastne tá, tá cesta je vykročenie z tej istoty z toho čo máme, z čoho fungujeme vykročenie do toho čoho sa bojíme čo máme strach kde prekonávame tie veci ktoré, ktoré sa nám zdajú byť veľmi ťažké veľmi nepríjemné ono paradoxne potom keď sa obratíme spôr, tak poviem si to nebola až také zlé a a to bolo celkom fajn, len, len v tej chvíli to prípada úplne také, hrozivé. No a ďalej na, tom, na tej ceste toho hrdinu, tam potom prichádza ešte taká situácia, že uh, že zlíháte, hej? Aj ten, ten hrdina teda na nákonaná a cíti sa premožený alebo teda stratí svoju princeznú a musí ju hľadať cestu cestu, cestu príbehu a, a má tam teda rôzne prekážky, ktoré musí zdolávať, aby ich sládol. A tom, že, že práve tieto prekážky a vod to nejaké také zlíhania, keď nás to zloží na kolana, že práve toto sú tie padania. V toho, že po tomto páde sa vždy postavíte a idete ďalej a vždy ste silnejší, pretože už len to vedomie toho, že ste to prežili, že ste dokázali z tejto situácie výjsť a pokračovať ďalej je ohromne posilujúce každý jeden človek, ktorý prejde nejakou takto situáciu a uvedomí si, že dokázal cez to prejsť a že to zvládol, ak správne na to nasmeruje, nasmeruje svoj pohľad, tak si uvedomí, že ho to veľmi posilnilo. Toto veľkrát zabudame, že, že ak sa držíme v tom stálom spomínení, aké to bolo nešťastie a čo sa nám stalo, jak sme zle na tom, tak, tak nás to stráva dole, Je to veľká škoda, lebo nevidíme práve tú odvratenú stranu, že čo všetko nám to prinieslo, ako sme ako sme zosilnili, ako, ako nám to prinieslo nové veci do života a, a možno sme oveľa, oveľa zdatnejší a na budúce už takáto vec už má vneme rukou a v pohode na tým prejdeme. A tam sa vlastne ľudia delia na, na tých, ktorí stále potom sa držia v tom nešťastí a, a sa tam točí okolo toho a tých ľudí, ktorí dokážu z toho vyťažiť aj z toho ťažkého a začať si vlastne ten svoj život budovať naplno. Hľadať, alebo viac sa k tomu svojom poslaniu, ako keby v tom mýtuse toho hrdinu, že ide si za tou svojou cestou, za tou svojou princeznou alebo, alebo teda za tým svojim náplnením a šťastím. Takže toto bola veľmi taká, taká, taká krásna časť uh, o, tom, o tom mýtuse hrdinu. A v podstate je to, je to taká otázka pre nás všetkých, že... Že, či sme aj my takí, takí hrdinovia, alebo či sme ochotní vôbec výjsť do, do toho diskomfortu a pokúsiť sa nájsť tú svoju, tú svoju cestu hrdinu, pretože podľa mňa to určite za to stojí, aby ste si našli to poslanenie, čo, čo, vás, čo vás naplňa a, a čo vás robí šťastným. A toto narážam na to, že v podstate tá prvá polovica života, kedy si, kedy si putujeme ten život, tak tam strašne veľa investujeme do tej našej persony. Persony v zmysle toho, že personu pokladám, alebo teda v preklade by sme mohli hovoriť o nejakej maske. Maska ako nejaká taká štruktúra, ktorá drží tú našu osobnosť. A v podstate táto persona, ale nie sme my, je to niečo, čo ocenuje naše okolie. To znamená, je to nejaká maska, ktorá ktorá je úspešná buď vo vašom biznise, vo vašom okolí, škole, v rodine. Samozrejme, je, môže to byť maska nejakej poslušnej dcéry alebo úspešného syna a podobne. A v podstate celá tá prvá polovica o tom je, že lakujeme a pilujeme túto masku a, a snažíme sa, aby bola úplne taká dokonalá, ale pod ňou sme my. A to je tá časť, ktorej sa nevenujeme. A tým, že sa jej nevenujeme, tak v podstate vzniká tam tá prázdnota, Že sme zabudli na tú svoju vnútornú časť a vlastne všetko z všetko sme investovali do tej perfektnej dokonalej persony a sme presvedčení o tom, že čím lepšia je ta persona, čím je zlepšie uvidia druhý a čím budeme svetejší a teda lepší a poslušnejší, tak určite, určite musíme byť aj viacej akceptovaní a milovaní a podobne a ono to nejako nefunguje. A práve tam prichádza ten, ten Zvrat, hej, alebo dá sa povedať, to padnutie na kolena, alebo hm, teda nejaký životný neúspech, že keď sa, keď sa vlastne celá tá persona rozpadne a zistíte, že, že ste venovali čas niečomu, čo nie ste vy. A toto je ten zlom tej polovice života, keď máte šancu sa cez tieto bolestivé skúsenosti pretaviť do tej druhej polovice života, ktorá, ktorá už ale viacej dbá na takú vyváženosť. Tam si treba dávať veľký pozor na to, že aby sme sa zase nepreklopili do tej druhej strany, že sa staneme extrémne duchovnými, extrémne napríklad zero waste a podobne, že zase sa preklopíme do nejakého boja, niekoho proti niečomu, teda tých osvietených a mení osvietených a podobne. V tej druhej polovici máme v podstate našu hlavnú úlohu v tom, aby sme sa vyrovnali s týmito tlakmi. S tlakmi tej spoločnosti a tých nejakých štruktúr. Pretože nemôžeme, my nemôžeme žiť bez štruktúry alebo bez nejakých pravidel. Každá tá organizácia, štát alebo niečo. To sú pravidla, ktoré, ktoré nám pomáhajú fungovať, pretože je nás veľa a proste máme rôzne potreby a rôzne silné ega. A v podstate my sa máme naučiť obmedzovať trošku tú dualitu v zmysle toho, že nesúdiť hneď kto je dobrý, kto je zlý alebo teda nejakým spôsobom nehovoriť o tom, že, že táto strana má, má byť lepšia alebo horšia. Tá, tá dualita je to, je to porovnávanie, hej? že to je to nešťastie keď, keď hovoríme že my sme lepší alebo oni sú lepší to vôbec nemá nič spolu, spoločnosť nejakou pokorou a, a pohodovým žitím. Tam veľmi pekne písal o tom, že Tí starší ľudia, alebo teda tí ľudia, ktorým sa podarilo prejsť do tej nejakej druhej polovice života, a nemusí to byť veko, nejaký veľký rozdiel, niekedy áno, niekedy nie, pretože niekedy ľudia prežijú povedzme 20 rokov nejakú ťažkú životnú skúsenosť a nejakého obmedzenia dokáže ich to posunúť, ale je to skôr zriedkavé. Skôr to, skôr to býva trošku neskôr, tak niekedy medzi 40-50. A v podstate... Je to možno, že ešte zaujímavé, sa vrátim k tomu povedať, že treba si uvedomiť, že veľmi veľké percento ľudí ostane v tej prvej polovici života až do smrti. Ne? A týchto ľudí vieme veľmi ľahko identifikovať v zmysle toho, že to sú ľudia, ktorí sú stále nespokojní, že stále stiažujú na niečo a taký mladý a taký starý a, a také také to je zlé a tak to by to malo byť a nemalo byť, že v podstate nepodarilo sa im vybudovať nejakú tú zrelosť tej svojej osobnosti alebo respektíve nepodarilo sa im opustiť tú dualitu a v podstate nejak maskujú tú personu alebo bojujú z pozície pomaly niekedy ako toho tínejdžera o to to, ako živo fungujú a práve u týchto ľudí sa častokrát môžeme stretnúť s tým že majú obrovský strach zo smrti s, býva to maskované samozrejme, málo kdo to málo kdo si to priznal samozrejme, to, sa, to nie je také, také zaujímavé, alebo také moderné ale ten strach zo sprti môže mať rôzne formy, hej, že proste, sme agresívni, alebo na všetko nadávame so všetkým sa stiažujeme a to bývajú tie, tie povestné kelišové a neviem, či si niekto pamätáte, ešte také staré filmy, čo boli na no, tých dedinách, tak tie babky donášačky, alebo tí agresní detkovia a podobne. Že to sú ľudia, ktorým nejakým spôsobom sa nepodarilo objaviť tú, tú nejakú svoju váženia a radosť zo života, čo je, čo je ako veľká škoda. Veľká škoda, lebo ten život nebol možno, že prežitý až tak naplno. A oni sa veľakrát utíkajú práve v, tom, v tých svojich povedzme rodinných zväzkov alebo v niečom, čo považovali, čo považovali teda za jedinú svoju, svoju náplň, lebo tak to bolo pri všetkých No a potom je to tá druhá časť, ktorým sa podarilo nejakým spôsobom prejsť do tej druhej polovice života. Tých ľudí je málo. Hej? Ale to sú ľudia, ktorí nás nejakým spôsobom priťahujú. Napríklad teda mm, speku alebo uh, nechcem, nechcem aby to znelo, že, že starí ľudia že nie sú pre nás zaujímaví. Ale, ale práve títo starší ľudia, ktorým sa podarilo prejsť do tej druhej polovice, oni, oni majú veľa tej vnútornej energie. Tej, takej, tej pozitívnej a to, čo rozprávajú, čomu sa venujú akým spôsobom dokážu mať nadhľad nad tými vecami, to je niečo, čo nás priťahuje do spoločnosti týchto ľudí a cítime sa tam veľmi dobre. Pretože tam dokážeme čerpať tú múdrosť a, a tú spokojnosť, to, čo prežili a oni nás vlastne takýmto spôsobom dokážu smerovať k tomu, aby sme, aby sme vedeli s nejakou láskou alebo teda s radosťou vstúpiť do tej druhej polovice života, aby to nebol pre nás Nebola pre nás forma toho, že, že už teraz sa nám ten život kráti a všetko zlé choroby a podobne, ale práve, že prichádzame do tej kvalitnejšej, spokojnejšej a, časti toho, toho života, kde môžeme skutočne využiť všetku tú múdrosť a skúsenosti a tešiť sa z toho, akým, s akým kľúdom a s akým pokojom fungujeme. A ešte čo sa vrátim k tomu, čo som chcela vlastne povedať, že, že čím sme starší a... Tá sa povedala, že čím viac sa preklápame do tej druhej polovice života, a teda ak sa nám to darí, väčšinou potom tom nejakom životnom zlome alebo po nejakom, a po nejakom strese, tak a, začíname viacej oceňovať samotu v zmysle toho, že v nej dokážeme čerpať obrovské hodnoty že už nepotrebujeme mať stále po televíziu, nepotrebujeme mať naplno rádio, nepotrebujeme teraz celé noci byť niekde možno na nejakých veľmi hlučných zábavách alebo teda, teda nejak extrémne sa baviť alebo ísť pod nejaký vplyv alkoholu a, a podobne že, a že čím sme vyzratejší, tým sa cítime šťastnejší v tom kľude a v tej samote pretože tam dokážeme nejak lepšie sú, sítiť tie potreby svojho ducha. Že vieme viacej rozmýšľať nad tým, čo sme prežili. Pretože tých uh, vzruchov máme za tú prvú polovicu života, keď by sme to hovorili, povedzme o tých 40 rokoch napríklad. Tých vzruchov a z tých, uh, tých situácií a toho, čo sme prežili, to je obrovské množstvo. A to, to máte na 40 rokov ďalšieho spracovávania. Uh, takže, takže už tá potreba toho hľuku a tej socializácie toho všetkého vám nejakým spôsobom klesa, hej? A pre mňa to bolo také celkom také zaujímavé sledovať, že v podstate teraz ako nastala tá situácia, že teda mali by sme viacej doma ohľadne tých karanténnych opatrení a podobne, že som tam necítila až, taký, až také extrémne obmedzenie samej seba v smysle toho, že mám svoje knihy, mám, máme teraz možnosť digitálne sa podeliť o rôzne, o rôzne zážitky, blogy, alebo teda na videa, ale Samozrejme, ja som si závala so svojimi priateľmi alebo teda mala som nejaký kontakt ale cítim sa o mnoho produktívnejšia a, a šťastnejšia a spokojnejšia v tom svojom prostredí ako to bolo možnože predtým Čo samozrejme, môžete povedať, že je to iba môj prípad ale ak ste, ak ste sa už posunuli možno, že ďalej a už máte naozaj ten pocit, že užila som si dosť aj toho hluku aj toho všetkého tak dokážete nájsť tie samote skutočne veľmi, veľmi pozitívne, pozitívne veci, ktoré vám môžu pomôcť a prestanete si uvedomať tú samotu ako trest, ale skôr taký dar, že mám, mám tú chvíľočku pre seba a môžem sa sebe venovať a svojim myšlienkám. Čím viac mám poriadok alebo čím viacej mám tie myšlienky pretané, tým väčšia šanca, že sa vám cítiť lepšie a budem možno, že menej nervóznejšia, menej, menej budem súdiť ľudí, menej sa budem rozčulovať nad vecami, pretože čím lepší zlhľad mám do tých vecí, čím lepšie chápem tie interakcie medzi ľuďmi a medzi, medzi blízkými, tým, tým skôr sa viem nejakým spôsobom zastaviť a vrátiť sa do tej situácie, že čo sa vlastne udialo. Čo je najpodstatnejšie, musím povedať, že toto je práca na celý život. To rozprávam stále, to nikdy nekončí. A to je také krásne, že keď sa mi niečo udeje a, a nejakým spôsobom sa pohádam, čo je vám s maminou, alebo, alebo ma niečo ročuli, alebo niekde niečo vyskočí, čo ma, čo ma naozaj podraždí, tak to, že ste pracovali na sebe, vám umožní sa v tej situácii zastaviť a porozmýšľať nad tým iným spôsobom teda nie je spôsobom, že to je debil alebo ma chcú zase mi chcú ublížiť alebo čo ale zastaviť sa nad tým, že čo ma na tej situácii tak rozčúlilo čo v tej situácii ma nejakým spôsobom podráždilo, čo, čo je tam také čo nemám v sebe spracované čo potrebujem, čo potrebujem takto silno na to zareagovať a práve keď máte ten pokoj na to a môžete sa k tomu vrátiť v tej situácii a dáte tomu šancu, že skúsiť sa na to pozrieť aj z inej strany. Hej? že možno, že aj tá mama môže byť rozčúlená, možno tí ľudia sú strese na tých sieťach, ja neviem, tam je, tam je X faktor okolo toho, ale je to dôležitá informácia pre vás. Ten roh na má nádhernú myšlienku toho, o zrkadlení, v smysle, že tí druhí v podstate nám pomáhajú pozrieť sa na seba nejakým spôsobom. Že práve tie reakcie v nás, na tých druhých ľudí, sú tie pomocou, ktorých sa spoznávame. lebo my sa sami sami seba nevidíme hej, v tej situácii, že ako, ako vyzerám, ako reagujem, z čoho som podráždená A to vás kvôsobom prekvapí, k nejakým spôsobom, keď v nejakej, nejakej výcekovej skupine a, a Vždy som taká nejaká agresívna, keď sa rozprávame o tejto téme. Ja som stala absolútne, absolútne zaskočená, lebo som bola presvedčená, teda, že boju, bojujem za tú správnu vec a tak som sa tam zapálila a za to. A keď som sa potom k tomu spätne vracala, tak som sa vždy, pretože vlastne áno, že ja som v tomto nejspravodlivá, že mne bolo asi ublížené alebo nejakým spôsobom som vnímala, že tieto veci mi ublížujú, tak na ne reagujem asi neprimerane, lebo z tých deviatich ľudí som bola jediná, ktorá išla do takej... že takže vlastne každý ten konflikt, ktorý sa nám deje a s ktorým fungujeme nám, nám umožňuje sa pozrieť na to z inej strany že aha, tu je niečo, čo je pre mňa nedoriešené tu je niečo, čo, čo nemám spracované, čo ma trápi a neviem sa tu pohnúť ďalej keď tam keď v knihe o tom zrkadlení tak a hovorí o tom, že keď niekto sa nám páči, alebo, alebo máme hrozne radi alebo nejakým spôsobom proste často na, ne, na týchto č- ľudí reflektujeme, že sa cítime s nimi dobre, tak m- páči sa nám na nich určité veci a krát sú to veci, ktoré nejakým spôsobom máme aj my, možno, že sú potlačené možno, že o nich nevieme, možno sme ich nerozvíjali alebo nás niekto presvedčili, že ich nemáme ale veci sa nám nepáčia iba tak, vždy sa nám páči kvôli niečomu. to je jedna strana potom je tam ešte druhá strana, že rovnako, ako sa na veci páčia, tak sú aj veci, ktoré sa nám rovnako veľmi nepáčia. O tom som vlastne teraz hovorila. A tieto veci, čo sa nám nepáčia, čo niekto, niekto nám robí alebo nejakým spôsobom, nám na ňom vadia, tak to sú práve veci, ktoré máme potlačené, nespracované, možno, že je to niečo, čo práve na sebe tak veľmi nemáme radi. A, a tam ideme, tam ideme naozaj do toho, do toho rozčúlenia, že akože to, toho človeka nemôžem ho ani cítiť, proste robí, je taký, onaký a presne, presne tieto vlastnosti, o ktorých, o ktorých rozprávam, že je taký alebo onaký, tak to sú, to sú veci, na ktorými by sme sa mali zamysliť, hej, že, že či to niekde je v hĺbke, nie je niečo, s čím sami bojujeme, za čo sa hábime, čo je ten tieň povestný, ako, ako hovoril uh, Dálke. O tam veľmi pekne písal o tom spracovaní tieňa. Takisto Jungman a to veľmi veľa literatúry a aj tento Rohr sa to tak, tak pekne uh, sa k tomu postavil a veľmi pekne to spísal. Takže asi, asi toľko by som dneska k tejto knižke. stála okolo nejakých 12 eur, myslím, že ešte by mala byť, by mala byť dostupná. Teraz pozrám, že že to bolo dokonca v oddelení nejakého náboženstva. <laughs> Takže, tak, aby vás to uh, nepoplášilo. Skutočne tá kniha stala za to. Fantastické myšlienky, uh, je tam toho oveľa viac. Neviem to teraz, teraz všetko zhrnúť, ale ak máte možnosť, tak investujte do nej a určite sa k nej vracajte, lebo verím, že vám prinesie, prinesie vám niečo zaujímavé a nejakým spôsobom vás obháti. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj za spätné väzby. Určite budem pripravovať aj nejaké ďalšie podcasty. Ak by ste chceli počuť o nejakých knihách viacej alebo niečo podobné, kľudne mi napíšte buď cez môj stránku www.dobrycoach.sk alebo na Facebooku, prípadne na Instagrame. Ďakujem vám za vašu pozornosť a prajem vám krásny deň.